0: Buenos días a todos. Pues como ha dicho José, seguimos con las predicaciones sobre Nehemías, este libro que estamos estudiando. Y hoy estamos en Nehemías 9. Eh, si lo tenéis la Biblia, mejor mirad allí, pero también vamos a ver... ¿Mejor? mejor. Vale, también vamos a ver eh, en la pantalla. Eh, se llama Un Encuentro con Dios. Es como si fuese... El segundo parte de tres partes eh, de avivamiento, ¿no? Eh, la semana pasada eh, escuchamos sobre la palabra como los judíos se habían acercado después de tantos años a la palabra y esta semana pues vemos como la segunda parte y la semana que viene veremos la tercera parte que es su respuesta. Eh, ellos ya habían construido las murallas de Jerusalén y ya estaban como enfocados en su renovación de la relación con Dios. José Daniel nos habló la semana pasada de cómo ellos habían estado horas y horas y horas escuchando la palabra y ese encuentro con la palabra la llevaron a cabo durante todos los días casi tres semanas. Luego pasaba un día en medio que no sabemos qué hicieron y vuelven a reunirse en el capítulo 9. Pero en esta ocasión, en vez de que festejan, que celebran, lo que vemos aquí es un culto de adoración, de ayuno, de arrepentimiento oración, seguido de un pacto. Eh, vamos a ver tres partes principales. Primero, una búsqueda, sincera. Luego vemos la oración de corazón, que esta es la parte más grande que tiene bastantes puntos. Y de último vamos a ver una respuesta de compromiso. Y he sacado unas enseñanzas también. Entonces empezamos con el capítulo 9. El día 24 de ese mes los israelitas se reunieron para ayunar, se vistieron de luto y se echaron ceniza sobre la cabeza. Habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados, y asum asumieron así su responsabilidad. Durante tres horas leyeron el libro de la ley, la ley del Señor su Dios, y en las tres horas siguientes le confesaron sus pecados y lo adoraron. Como ellos tenían... Eh, Costumbre en ese tiempo que estaban viviendo, estaban horas y horas de pie, leyendo la palabra y orando. Vemos que ayunan, la ropa que se visten es de luto, se echan cenizas a la cabeza, y esos son todas señales externas de un compromiso interno. Esas eran señales que ellos querían buscar con intensidad y sin interrupción al Señor. Ellos estaban verdaderamente arrepentidos. Y aquí vemos la importancia de la palabra. Todo empieza por la palabra. Ellas llevan días escuchándola, la ley repetida, eh, comiendo de esa palabra. Pero si os acordáis en el capítulo que vimos la semana pasada, cuando ellas empezaron a llorar, cuando se arrodillaron, Nehemías Estras y las sacerdotes les dijo, no lloréis ni os pongáis tristes porque este día ha sido consagrado al Señor vuestro Dios y celebraron fiesta. Pero ahora sí, en este día, eh, la palabra da lugar a confesión. Los israelitas estaban volviendo a su Dios. La generación que nosotros vemos aquí, ellos habrán escuchado las historias de Moisés, de Abraham. Ellos habrán sentido que eran un pueblo especial, pero ellos no vivían en la palabra, ellos no seguían las leyes. A lo mejor celebraban alguna fiesta u otra cosa, a lo mejor habían escuchado una historia, pero ahora es el momento que todo el pueblo estaba volviendo y buscando ese encuentro con Dios. Como dije antes, son seis horas culto: unos tres leyendo y tres respondiendo. Confiesan sus pecados, rinden adoración y alabanza. Y ese doble sentido es la comunicación que siempre ha tenido Dios con su pueblo. Dios los habla por su palabra y nosotros respondemos en oración. Si nosotros no practicamos esas dos cosas, leer la palabra y luego orar, orar y leer, leer, orar, esa comunicación, no puede haber crecimiento espiritual en nuestra vida. Si no practicamos esto en nuestras vidas, en nuestras casas, también como iglesia, no vamos a crecer, no va a haber cambio, porque no va a haber ese arrepentimiento genuino. Ellos no eran con nosotros, ellos tenían que leer la palabra escuchando. Había poco, los, los levitas tenían que leerlo y el pueblo escuchaba. Nosotros tenemos, tenemos este en nuestra casa y más de una versión. Nosotros tenemos un privilegio enorme que cada uno, además, tenemos, todos sabemos leer. Podemos coger la palabra, lo podemos escuchar por audio. Tenemos un privilegio enorme. Y la oración que los israelitas van a hacer pone de relieve el radical impacto que la palabra ha hecho en su vida. Nosotros vimos la semana pasada que la palabra nos habla de cómo es Dios, de cómo somos nosotros. Nos hablan del corazón, nos todo el corazón, nos enfrenta con nuestro pecado, pero también nos restaura. Y el pueblo ahora se pone a orar. Es la oración más larga que se encuentra en la Biblia. A mí me encantaría mirarlo todo, pero es tan larga que no, no vamos... Casi lo hice. Si queréis que estamos aquí tres horas, nos ponemos versículo ves ciclo pero no lo vamos a hacer. Es una oración preciosa, es sincera, es poderosa. Sale de un pueblo derrotado, pero de un pueblo que tiene un arrepentimiento sincero y una confianza real en Dios. La oración que va a que vamos a ver, pone en verdad lo que leemos en 2 Corintios 7.10. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la sal salvación. Ellos empiezan adorando a Dios, como vemos muchas veces en el pueblo de Israel. Si vosotros cogéis los... Oraciones del pueblo judío son maravillosas. Empiezan siempre adorando, siempre poniendo a Dios en el sitio que tiene Él. Y luego hablan históricamente, siempre cuentan, si lo veis, cuentan lo que ha hecho Dios en su pueblo, cuentan la historia de Dios con el pueblo de Israel. Y la vais a ver en casi todas las oraciones que hace los judíos. Dios era su forma de orar y yo me pregunto si nosotros siempre empezamos nuestras oraciones con adoración poniendo a Dios en su sitio y nosotros en el nuestro porque es allí donde realmente encontramos con Dios os ¿acordáis cuando Isaías adoraba a Dios cuando vio y cómo se quedó se vio quién era realmente Él y cuando Job Hablaba con Dios, se enfadaba, decía de todo, y Dios se revelaba a él. Job luego dijo, con oídos, te he conocido, pero realmente no la habías conocido. Los realistas siempre oraban históricamente, o casi siempre oraban históricamente, porque ellos sabían que era un pueblo especial que no había surgido de un pasado sin memoria. Ellos tenían un propósito definido. Ellos habían tenido una historia con intervención divina. Ellos consideran que Dios, quien se había revelado en el pasado, estaba también igual de activo con ellos en este momento que están orando. Y empiezan. Versículo 5. Vamos, bendecía al Señor vuestro Dios, de esta hora y para siempre. Bendito sea Señor, sea exaltado tu glorioso nombre, que está por encima de toda bendición y alabanza. Y enseguida van contando lo que Dios ha hecho con su pueblo, el pacto, la creación, el pacto con Abraham, la salida de Egipto, Moisés, las leyes, los mandamientos. Nosotros lo vamos a coger a partir del versículo 15, que ellos están en el desierto y dice... Saciaste su nombre con pan del cielo. Calmaste su sed con agua de la roca. Les diste posesión de la tierra que bajo juramento les habías prometido. Pero ellos y nuestros padres fueron altivos. No quisieron obedecer tus mandamientos. Se negaron a escucharte. No se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos. Fue tanto su terquedad y rebeldía que hasta se nombraron un jefe para que los hiciera volver a la esclavitud de Egipto. Así todo el pueblo. Versículo 26. Pero fueron desobedientes, se rebelaron contra ti, rechazaron tu ley, mataron a tus profetas, que los convocaban a volverse a ti. Te ofendieron mucho. Y es básicamente eso, es el tema de toda la oración. Se repite, se repite, se repite, de una manera o de otra. Y lo que... Ellos están diciendo a Dios es lo siguiente. Si hay una cosa que nos da muy, muy, muy bien, es pecar. Es ser desobedientes. Es ser rebeldes. Nosotros te hemos dado la espalda una y otra vez. Su confesión es sincera. Sale de sus entrañas. Lo puede ver por las palabras. Luego siguen y pasan a la conquista de la tierra. Hablan de cómo Dios provee cómo cuide de ellos y luego habla de ese ciclo que entraron con los jueces, con los reyes de un constante rebeldía y volver a Dios y una vez que Dios los había reestablecido volvieron otra vez a darle la espalda y otra vez y otra vez lo que pasa es que nosotros no podemos mirarnos, mirar desde aquí este esta oración y decir nada porque la verdad es que somos iguales somos iguales que ese pueblo no era solo el problema de los israelitas aquí se refleja el problema de toda la humanidad que hemos dado la espalda a Dios muchas veces ¿qué dice Romanos 3.23? porque todos pecaron están destruidos la gloria de Dios, porque todos pecaron. Perca, su significado es no dar, en la marca no dar, en el blanco. Si yo tengo, por ejemplo, 20 flechas, yo tiro 19, yo no soy muy bueno en puntería. 19 van por ahí, el último da justo en el blanco. Yo soy pecadora. El otro es diecinueve, aunque doy uno, aunque doy uno, aunque hago una cosa allí. Si tú tienes veinte y diecinueve van dentro y uno fuera, no eres. Lo que pasa es que ninguno hemos estado todos en el blanco, ninguno. En nuestra naturaleza somos pecaminosos. Y hoy en día decir eso no nos gusta. Nos da como un poco de cosita, ¿no? Y decir este, la palabra pecado, somos pecadores, somos pecaminosos, no está muy moderno ni nos gusta. Pero cuanto más rápido aceptamos esto, mejor. Y cuando entendemos esto, también el mundo tiene sentido. Porque todos los problemas que ellos tenían, y si tú miras el mundo de aquí para atrás, no ha cambiado realmente nada. Tenemos los mismos problemas, las mismas luchas, las mismas problemas en las relaciones humanas. Cuando entendemos y vemos esto, es más, es más fácil entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona el mundo, cuando entendemos que todos, todos hemos pecado. A veces nos sorprendemos, ¿no? Nosotros mismos decimos, ¿cómo puede ser que yo he hecho esto? Pero ¿por qué nos sorprendemos cuando es en nuestra naturaleza? A veces mis hijos hacen cosas y digo, pero no lo puedo creer que lo haya hecho. Y luego pienso, pero claro que lo ha hecho. Pecado, no hay otro. Que es así. Hace quizá un mes o algo así, estábamos... En el café, estábamos allí hablando. Mateo me dice, mira mamá, esos nombró una nacionalidad. Dice, esos que vemos en la tele, dice, son malos mamá. Y yo que me gusta dar una explicación muy larga, muy no sé qué. Bueno, hijo, es que mira, esas personas de ese país, pues son como tú y yo, pues... Seguramente que no están de acuerdo con todas las cosas que se están pasando. Son como tú, como yo. Y en realidad, tú puedes hacer cosas bien y cosas mal. Y yo puedo hacer cosas bien y cosas mal. Todos somos capaces del país que somos de hacer cosas. Dando vuelta, vuelta, vuelta. Y mi madre dice, sí mamá, todos somos pecadores. Y a veces damos mil vueltas. Pero esa es la realidad. Como ese pueblo, ¿cuántas veces, sabiendo nosotros las bendiciones de Dios, hemos alejado de él? Ese es, dentro de la oración, el primer punto, el fracaso del pueblo. Hemos visto que tiene la palabra. Estamos en oración y dentro de la oración vemos el fracaso del pueblo. Pero al otro lado de ese fracaso del pueblo es el perdón de Dios. Ellos están también en su oración, con el tiempo que llevan con la palabra, acodando la fidelidad de Dios y cómo Él reacciona a su pecado. Volvemos al versículo 17. Se negaron a escucharte, no se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos. Fue tanta su terquedad y rebeldía, hasta se nombraron un jefe para que los hiciera volver a la esclavitud de Egipto. Pero tú no los abandonaste porque eres Dios perdonador. Clemente, incompasivo, lento para la ira y grande en amor. Nosotros hemos fallado. Están diciendo pero tú eres Dios. Nosotros hemos pecado pero tú eres Dios. Si os fijáis la palabra más bonita de esa oración es pero. Ellos dicen, nosotros hemos hecho eso, nosotros hemos rebelde, pero tú no los abandonaste. Y si vamos a mirar un poquito, mira, el versículo 25, yo lo leo. Al final, comieron y saltaron y engordaron, disfrutaron de tu gran bondad. Y mira lo que hace el pueblo, pero fueron desobedientes, se rebelaron contra ti. Rechazaron tu ley, mataron a tus profetas. En el 27. Dice que el Señor en tiempo de angustia clamaron a ti y desde el cielo lo escuchaste. Por tu inmensa compasión les enviaste salvadores. El 28. Pero en cuanto eran liberados volvían a hacer lo que te ofende. El 30, durante años tuviste paciencia con ellos, con tu espíritu, por medio de tu profeta, pero ellos no quisieron escuchar. 31, sin embargo, sin embargo, espero, es tal tu compasión que no los destruiste ni abandonaste, porque eres Dios clemente y compasivo. ¿Hacemos lo que hacemos? Dios. Nosotros pecamos, pero Dios perdona. Nosotros apartamos, pero Dios no nos abandona. Nosotros somos infieles, pero Dios es fiel. Dios era más grande que el fracaso de los judíos y es más grande que nuestro fracaso. Incluso él había anticipado el fracaso que iban a tener. No vamos a mirarlo en la Biblia, pero si miráis al final de Deuteronomio, Deuteronomio, en los capítulos 28, 29 y 30, él deja a, Mo a Moisés como unos ley unos un mandamiento para decir al pueblo, mira, si vivís así, hay unas bendiciones. Si vivís así, os va a ir mal la cosa. Esas son las consecuencias, las bendiciones y las consecuencias. De obedecer o de no obedecer la manera de vivir. Y él dice, cuando está hablando, que fíjate que hay más consecuencias porque él sabía lo que iba a hacer el pueblo. Dice, cuando esas cosas os pasan y clamáis a mí, os haré volver, os traeré de vuelta. Él sabía ya que iba a pasar, que iban a ser rebeldes, que iban a ser cautivados por otro pueblo, que iban a ser llevados. Él ya lo sabía. Dice, pero yo lo y vuelve a ver. Él sabe cómo no somos nosotros. Él no se sorprende. Yo he dicho antes que a veces nos sorprendemos con nuestro pecado. Dios no está en el cielo jamás a hacer así. ¡Oh! ¡Mira lo que ha hecho! No. Él sabe lo que hacemos. Nos conoce, como dice el Salmo 110. 3. Él sabe que somos polvo. Conoce nuestra situación. Dios está preparado para ello. Y Él sabe que nuestra necesidad es de ser perdonados. ¿por qué pensáis que en la cruz Jesús dijo Padre perdónalos podría haber dicho mucha otra cosa pero dijo eso porque Él sabía que nuestra mayor necesidad era el, el perdón el Señor perdona cuando confesamos nuestros pecados confesar quita nuestra carga ¿Qué habéis sentido alguna vez cuando habéis pensado, hecho, dicho algo mal y vais y se lo contáis a alguien un alivio, un, te quita el alivio cuando lo, hemos dicho lo que hemos hecho. Pero cuando confesamos a Dios, Él también puede hacer algo. Él puede perdonarnos y puede limpiarnos. ¿Qué dice primero de Juan? Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Confesar es más que admitir, es más que decir, mira, que fui yo, vale, yo lo hice, significa decir las mismas cosas sobre mi pecado que Dios dice. Los israelitas estaban haciendo eso. El versículo 33 dice. Tú has sido justo en todo lo que nos ha sucedido, porque actúas con fidelidad. Nosotros, en cambio, actuamos con maldad. Ellos están diciendo a Dios eh, que están de acuerdo con Él en cómo somos nosotros. Muchas veces nosotros hacemos oraciones de confesión muy generalizados. Empezamos la oración y decía: bueno Señor, perdóneme los pecados y ahora te voy a pedir por esto, 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 esto y esto. O decimos, bueno Dios, si he pecado, perdóneme, si sí he pecado, pero así no es. ¿Sabes qué? Que cuando nosotros no nombramos nuestros pecados, nuestros delitos, tenemos un sentido generalizado de culpabilidad que no sirve de nada. Y ese pueblo que había caído en repetida desobediencia, aunque tenían continuas bendiciones, solo les quedaba una cosa, clamar a Dios rogando clemencia. Y ellos eran muy específicos. Si lo leéis, van nombrando, nombrando lo que habían hecho, nombrando su pecado, sin ahorrar, ahorrar detalle. Porque aunque el pecado es universal, no quita mi responsabilidad personal. Quiero hacer un paréntesis. Yo me pregunto, no sé si habréis preguntado, ¿por qué es que a ellos les importaba tanto lo que habían hecho sus antepasados? Yo digo, ¿por qué están ahí confesando algo que ellos... Ellos estaban en el desierto, ellos, estas personas aquí, habían desobedecido a Moisés, ellos habían eh, hecho el becerro de oro, no, eran generaciones anteriores. Entonces yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué les importaba tanto? Bueno, en realidad estaban siendo los primeros en reconocer que el más terrible poder del pecado recibe en su habilidad para hacerse evidente. La gente allí congregada para público oración sabía bien que sin haber estado presente en este vagar por el desierto, ni tampoco haber sido ellos los infractores directos, la rebeldía de los suyos en tiempos pasados era muestra innegable de la, de la maldad del ser humano a caer, a caer en la idolatría y el abandono de toda ley. Los pecados de la nación quedaban ahora manifiestos en esa realidad de su historia en el transcurso del tiempo. Pero la auténtica cuestión era que los ejemplos del pasado ilustraban los pecados del presente. Los iniquidades de sus padres no habían quedado atrás, caducados. Se habían ido transmitiendo en el curso de los tiempos pasando de padres e hijos, y no estoy hablando de cosas raras, de estas, raras, no, estoy hablando simplemente que ellos seguían, seguían pecando. Así, tanto en el comienzo como en el final de su oración, recordaban los pecados del antepasado y también confesaban los propios suyos. Entonces, ellos sabían que aunque no habían estado allí, que seguían viviendo de forma así. 17, dice, pero tú eres Dios que perdona, clemente y piedoso. Tardo para ir grande misericordia. No lo abandonaste. Dios es clemente, es compasivo, es lleno de gracia y misericordia. La gracia que está hablando aquí es recibir lo que no merecemos. Misericordia es no recibir lo que sí Merecemos. Vamos a imaginar que tú vas en tu coche y vas un poco más allá de la velocidad y te para Tony. Bueno, Tony, tú no paras coche, ¿no? Un guardia civil para coches y te va a dar una multa. La misericordia es que dice: Venga, vete. Tú no tienes lo que recibe, tú mereces la multa, no te la da. Esa es la misericordia. La gracia es que te dice, mira, hay 20 euros, vete a cenar por ahí, te da algo que tú no mereces. La justicia es cuando dice, yo te doy la multa, cojo yo la multa de vuelta y lo pago yo. Tiene que estar pagada la multa. La justicia se tiene que hacer. Y eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Esas tres cosas. Lo que celebramos hoy. Toma nuestra carga, me quedo libre y me extiende perdón. Y eso es lo que ellos están hablando. de Ese gran amor del Señor. Ellos todavía no conocían a Jesús como Mesías. Todavía no, no estamos en ese tiempo. Pero ellos sabían que Dios era un Dios de gracia y misericordia. También ellos podían hablar en su oración de la fidelidad de Dios. Dice, seguimos en el 18. Y a pesar de que se hicieron un becero de metal fundido y dijeron, ese es tu Dios que te hizo subir de Egipto y aunque fueron terribles las ofensas que cometieron, tú no los abandonaste en el desierto porque eres muy compasivo. Jamás apartó de ellos la columna de nube que los guiaba de día por el camino, Dejo, ni dejó de alumbrarlos la columna de fuego que de noche les mostraba por dónde ir. Versículo 20. Con tu buen espíritu le diste entendimiento. No les quitaste tu manada a la boca. Le diste agua para que su sed. Cuarenta años los sustentaste en el desierto. Nada les faltó. No se gastaron sus vestidos ni se les hincharon sus pies. 30. Durante años tuviste paciencia con ellos. Con tu espíritu los amonestaste por medio de tus profetas, pero ellos no quisieron escuchar, por eso los dejaste caer en manos de los pueblos de esa tierra. Sin embargo, es tal tu compasión que no los destruiste ni abandonaste, porque eres Dios clemente y compasivo. Dios es fiel. Tiene una fidelidad con nosotros enorme. No los dejó a su pueblo en ningún momento. Él dejó que el pueblo sufriera las consecuencias de su pecado. Él dejó que fueron llevados al cautiverio, pero no las abandonó nunca. Él tiene una paciencia con nosotros inexplicable. Es, tiene un amor imparable, inagotable, que, que está ahí detrás. Venga, venga allí, que no nos deja nunca. Nosotros podemos decir, mire, yo estoy buscando a Dios, pero eso no es así. Es Dios que siempre está allí, siempre está dispuesto, siempre quiere ser conocido. Él está esperándonos pacientemente. Me acuerda eso un poco como del hijo pródigo, ¿no? El hijo va por ahí, pero el padre. El Padre está allí esperando con los brazos abiertos a que vuelve el Hijo. Y ese es porque el amor de Dios no es como el, humo, el amor humano. El amor de Dios no depende de nosotros, no depende de lo que Él mira, depende de Él. Un poco como el sol, el sol está allí porque está allí. Tú puedes ponerte en la sombra, pero el sol está allí. Y Dios lo mismo. En Judas 1, voy a mirar, buscar un momento. Dice, vosotros en cambio, querido hermano, manteneros en el amor de Dios, que seguimos, en ese amor, seguimos, no quiere decir que, que vivimos en amor, quiere decir que, que seguimos donde Dios puede amarnos, donde Dios puede ser fiel con nosotros, donde Dios puede eh, perdonarnos. Entonces hemos visto que el pueblo había fracasado, pero Dios es fiel para, para perdonar. Y Dios es eh, fiel con su pueblo. Tiene una fidelidad con ellos y con nosotros enorme. Y ya da, cuando llegando al final de la oración, da un giro. Ya no habla de la historia, habla de la situación que están ahora. Versículo 32. Y ahora Dios nuestro, Dios grande, temible y poderoso, que cumples el pacto y eres fiel. No tengas en poco los sufrimientos que han padecido nuestros reyes gobernantes, sacerdotes y profetas, nuestros padres y todo tu pueblo, desde los reyes de Siria hasta hoy. El versículo que ya hemos visto es como el resumen de esa oración. Tú has sido justo en todo lo que nos ha sucedido porque actúas con fidelidad. Nosotros, en cambio, actuamos con maldad. Están ya en ese momento que hemos visto al principio que decían que confesaban los pecados de su antepasado y los suyos. Están diciendo, nosotros estamos así aquí porque lo merecemos porque, porque no hay otro, porque tú has hecho que, que es así y nosotros merecemos estar así por nuestra propia maldad. Ellos lo merecen. Y dicen, por eso ahora somos esclavos, esclavos en la tierra, que le diste a nuestro Padre. Ellos están sufriendo y dan un clamor a Dios pero dan un clamor de confianza porque ellos saben que él contesta, que él escucha, ellos han visto a toda la historia de su pueblo que cuando clamaban a Dios, él contestaba, y ellos no van a, decir, a ver, a ver si le vamos a decir otra vez que nos salva, a ver si le vamos a decir otra vez. Y a veces podemos pensar esto, a ver si le vamos a decir otra vez, a Dios que 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 perdón, otra vez que nos restaura, otra vez que nos da oportun otra oportunidad pero es que Dios es fiel y da otra vez oportunidad y ellos no les queda otra que clamar a ti como tienen el poder hacen lo que quieren con nosotros y con nuestro ganado grande es nuestra aflicción es un clamor sincero cuántas veces nosotros clamamos Señor así Señor ayúdame Señor grande mi, mi aflicción Señor estoy lejos de ti quiero volver a ti Da mi hambre de ti. Señor, ayuda a mi familia. Señor, ayúdame con lo que tengo. Con fidelidad que Dios es fiel. Y ellos lo hacían así. Pero dieron también una respuesta. Claman a Dios porque saben que es Él es fiel para contestarle. Y dicen por todo eso nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito. Firmado por nuestro gobernante Levite sacerdote. Ahora van a hacer un pacto que es la tercera parte que se verá la semana que viene antes de que miramos las enseñanzas vamos a mirar dos términos el remordimiento y arrepentimiento hay una diferencia el remordimiento es una emoción es una sensación es un ay Dios ay mira ay mira lo que he hecho pero el arrepentimiento es cambiar, es girar de mi pecado en dirección a Dios. Y arrepentimiento significa un cambio. Ellos no se quedan simplemente orando, también toman decisión. Ese es un arrepentimiento verdadero, una decisión de cambio. Vamos a ver unas enseñanzas que podemos sacar de esta oración tan preciosa. La palabra, la adoración, la confesión y el arrepentimiento son claves para un avivamiento tanto personal como pueblo de Dios. Si nosotros queremos ver crecimiento, necesitamos la palabra, pero necesitamos poner a Dios en su sitio, en su lugar, porque cuando Él está en su lugar, cuando nosotros adoramos, cuando de verdad adoramos a Dios, no podemos seguir allí adorando. No nos queda otra que mirar lo que somos, porque Dios por su Espíritu nos convence de pedir perdón, pero no nos quedarnos allí, arrepentirnos y seguir para adelante con el Señor. Dejar que el Señor hace lo que quiere. Entonces, si queremos aviv avivamiento en nuestra vida, pero también en nuestra iglesia. Nos toca humillarnos, que es el segundo enseñanza. Una confesión sincera requiere humildad. El pueblo se humilló. Porque pusieron a Dios en su lugar y ellos en su lugar. Y esa es, es la humildad. Está en nuestro lugar. Siguiente enseñanza. Dios cuida de su pueblo a lo largo de la historia. Nosotros debemos reflexionar y recordar lo que Él ha hecho a lo largo de nuestra vida. Hay personas que escriben diarios. Yo voy por etapas, algunas veces sí, otras no. Pero es bueno. Mirar para atrás, ver lo que Dios ha hecho. Mire lo que ha he hecho con este pueblo que somos suyos. Tantas cosas, tanta fidelidad cuando lo miramos. Debemos reflexionar y recordar. Cuarta, Dios no se aparte de nosotros, más bien nosotros nos apartamos de él. Quinta, Dios es fiel para perdonar y restaurar. Y último, el arrepentimiento conlleva cambios genuinos. El pueblo de Dios había tenido un encuentro con él. Habían vuelto, la habían puesto en su lugar y... Espero que el Señor nos ayude a hacer lo mismo. Vamos ahora. Señor, gracias porque en tu palabra aprendemos tanto. Gracias porque tú eres Dios fiel, fiel, perdonador. A pesar de todo nuestro fracaso, a pesar de lo que pasó con el pueblo, tú lo sacaste, tú escuchaste, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser humildes a saber confesar, a quitar nuestro orgullo, Señor, porque tú mereces, Señor, todo alabanza, Señor. Y tú quieres, Señor, que estamos contigo y quieres tener ese encuentro con nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a adorarte, a alabar tu nombre, Señor. Pero, Señor, confesate a ti, Señor, lo que somos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, Señor, delante de ti. Con humildad, Señor, pero mirando tu perdón, mirando tu fidelidad, Padre. Gracias porque eres tan bueno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.